0: Desde
1: Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM740, emisora comunitaria auspiciada por la Secretaría de Cultura y Medios de Presidencia de la Nación. Inconvenientes. 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 Un programa de interés general con perspectiva de género. Con Adriana Litwin y un grupete de colaboradores inconvenientes. inconvenientes. Desde la ciudad capital de la República Argentina, Buenos Aires. Buenos Aires. rebelde.
2: Bueno, y aquí estamos, las inconvenientes, eh, con Adriana Litwin, con Beatriz Capese, con Aileen Belower, y hoy con la operación de Luciano Castro. Hoy no está Mabel Batirola, hoy hay un inconveniente con las inconvenientes. Así que, bueno, arrancamos en una semana que ha sido... Para Latinoamérica, porque ha muerto Eduardo Galeano. Y no solo Eduardo Galeano, debemos agregar que para las argentinas y los argentinos, el suicidio del de nieto recuperado número 109 nos muestra hasta dónde han llegado los largos brazos del célebre o tristemente célebre Plan Cóndor, porque era el hijo de dos militantes del MIR chilenos, recuperado, y hasta dónde llegan estas cosas que muchos quieren dejar atrás y que todavía siguen actuando sobre nuestras subjetividades y nuestros países. Pero, a la muerte de Eduardo Galeano y a la tristeza que nos produjo nos queremos referir Eduardo Galeano solo por las venas abiertas de América Latina estará siempre en el corazón y en las venas de Latinoamérica y sus pueblos la muerte es parte de la vida no es una interrupción de tu presencia es y como eras escritor un gran escritor solo un punto o una coma seguirás en tu obra que perdurará y perdura en nuestras almas y en nuestras vidas.
0: Hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía, así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno,
3: Me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar ta con de señora. Y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. Te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a oh Ni lo suficiente alcanzar, la hora de eso es alcanzar. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que, entre otras cosas, exhibe, ostenta unas, una, una historia indecorosa.
1: Para comunicarte con el programa en Facebook Las Inconvenientes. Vía mail las punto radio arroba gmail punto com.
2: Bueno, más allá de lo de Galeano, este, en esta semana también siguen pasando cosas políticas en nuestro país. Mientras intenta la judicialización de la política, casanismas mediante, intercambios entre la que no se sabe si es jueza o parte, en realidad es las dos cosas, Arroyo Salgado y la fiscal Viviana Fein, comenzó el año electoral en el país. La oposición, con su falta de proyectos notorios y su vaticinio permanente de fin de ciclo, ha sufrido sus, primeras reves, sus primeros reveses en Salta y en Zapala, en Neuquén. Los encuestadores, aun aquellos contratados por la oposición, dicen que esta elección es la primera desde los comienzos de esta etapa democrática donde no se puede predecir los resultados. Nuestra querida presidenta Cristina sigue aumentando su popularidad en esas mismas encuestas. La oposición no para de hablar. Claro, la derecha vinculada a los poderes concentrados está desesperada. Mientras tanto, el gobierno sigue gestionando, yendo por más derechos. Para el pueblo, la economía está estable y los vaticinios no se verifican en la realidad. La militancia kirchnerista sigue firme, militando el proyecto sin cejar ni un tranco de pulga acá en Buenos Aires se acercan también las pasos. hoy hablaremos de eso en este enclave de la oposición porque Buenos Aires es un enclave de la oposición también puede haber sorpresas para los agoreros tenemos certeza que no hay fin de ciclo sino pasión nacional y popular las mujeres sabemos mucho de esa pasión y hoy daremos cuenta de ella somos Inconvenientes y Apasionadas
4: ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Si es la única ciudad donde se puede estacionar el corazón a toda hora Cruzar el sol de contramano y en un baldío ver un show de grúa y topadora Una ciudad donde siempre hay un lugar abierto Y en cada bar una mesa donde arreglan el mundo los que quedaron despiertos Una ciudad donde todos opinan, si hasta se forma una selección en cada esquina Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién te soy Buenos Aires donde quiera que te nombre una canción nace un bache y en el medio del asfalto hay una flor y yo te encuentro agua en el meteón, a la vuelta de un nostálgico salón tras un baile de disparas típica y jazz válido adiós, Dios y una luna que se pinta para entrar por el balcón ciudad que se cuelga en los ojos de los que van llegando y ya se nudo en el alma de los que la van dejando que tiene tanto como tanto le pidan angustia, soledad, piedad y cuento un carné de coqueta y los mil y un invento una farmacia de turno el 24 a la noche, una pareja en coche, un domingo flaco y porteño, dos plateas para el cielo atendido por su dueño, un buzón, un balcón y una escalera para subirse ser un sueño. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy Buenos Aires Una estrella va subiendo al tobogán Piedra libre Para un tango de cadica Muy copial Yo te encuentro En el tránsito Infernal de una estación En la breve intimidad De un ascensor Compartiendo la emoción por la final de un nacional Usaré la de ese y bodegón Tu corazón Tu corazón Tu corazón
5: Y para presentar un poco a las invitadas inconvenientes que tenemos hoy, primero quería comentar un poco acerca de qué son las comunas, que es parte de lo que se va a votar en estas PASO del 26 de abril, y la verdad muchos porteños y porteñas no tienen la más pálida idea todavía de qué, de qué son y qué, qué función tienen. Eh, las comunas están regidas por la ley 1777, 1777 eh, que recién se reglamentó en el año 2011, fue la primera vez que se votó, y mucha gente no tenía ni idea que estaba votando. Eh, entre otras cosas, estaba votando una junta comunal de siete miembros, que lo que se tiene que encargar es principalmente de lo que son los espacios verdes, las veredas y las calles secundarias, las arterias secundarias de las comunas. Pero bueno, la verdad es que hay una traba bastante importante desde el gobierno de la ciudad de centralizar sobre todo porque no están autorizadas a cobrar impuestos y el único presupuesto que tienen es a través del gobierno central de la ciudad y eso eh, se está complicando, está poniendo bastantes trabas. Así que bueno, también un poco hablar de esto y hablar también y preguntarle a las invitadas de hoy cómo, cómo se vive esto de ser un poco candidatas.
2: Bueno, no mencionamos a las invitadas de hoy, son candidatas a comuneras, acá está Carolina Lister por la comuna... Cinco. Cinco. Y estamos también con María Eugenia Fernández Andés. <ríe> ¿En nombre Fernández Andés? Fernández Andés, sí. Fernández Andés, como Méndez de Andés. Sí, siempre me confunden y quedo como esa calle. <ríe> sí, este, que son de por la de comuna. La comuna uno. Así que tenemos a la comuna uno y a la comuna cinco. cinco. Acá presentes para conversar. Y son candidatas por una lista en particular, que nos cuenten un poco. Sí.
6: ¿Querés que cuente? Ah, vale. eh, somos de la lista Ciudad para Todos. Eh, nuestro candidato a Jefe de Gobierno es Gustavo López, eh, legislador tomada. Y bueno, y nosotras somos candidatas por precandidatas por nuestras comunas. Eh, Ciudad para Todos tiene una propuesta distinta a la de la actual gestión del Jefe de Gobierno y todos sus... No vamos a decir más palabras. Eh, es una propuesta construida desde la transversalidad. Somos este, precandidatos que venimos de la militancia territorial. Eh, así que estamos muy cercanos a lo que pasa en nuestras comunas.
7: Así es. Eh, no somos las únicas, por suerte. Ah, ¿no? Estamos en, en Son las que llegaron,
2: grandes. hoy Sí, sí, me sí. No, me <risa> que no soy, exactamente,
7: eh, porque bueno, todos están con actividades que tienen que ver con, con nuestra propuesta y con hacer conocer nuestra propuesta, ¿no? y Como dijo ella, nosotros nos proponemos desde el frente para la, desde el frente para la victoria eh, con esta propuesta de Gustavo López, a jefe de gobierno, apoyando la lista eh, de candidatos que encabeza Tomada. Este, pero bueno, creo que este es válida nuestra propuesta, por lo que decía acá mi compañera de la Comuna 1, eh, que representamos la transversalidad y por eso, bueno, nos presentamos como alternativa para los vecinos. Eh, que vos tenés razón, cuando presentaste muchos vecinos no conocen, muchos vecinos preguntan y preguntan ahora, en realidad la competencia de los comuneros no debiera ser esa sola, debería ser mayor competencia. El tema es que eh, nosotros lo que pretendemos desde nuestros espacios, es que se cumpla la ley 1777, que no se cumple. No se cumple nada, en realidad lo que el macrismo preferiría, intentó hacer, este, fue sacar a las comunas, intentó hasta gerenciar, poner gerentes en, en las comunas como una cosa administrativa, eh. pero es muy interesante eh, porque no se trata simplemente de elegir a los comuneros, se trata de participar, es una ley que apuesta no solo a la representatividad no a alguien que los represente, sino también a la participación en los consejos consultivos para resolver eh, todos los problemas inherentes al barrio. La comuna 5 es la comuna Almagro Boedo. Los que vivimos en Almagro Boedo sabemos perfectamente qué vereda está rota, qué árbol está levantando la vereda, cuándo es la poda de árboles, qué problemas hay en la vivienda, qué problemas tenemos en el tema de salud, qué chicos se quedaron sin escuela... La posibilidad, el vecino tiene, de ir y plantear esto en el Consejo Consultivo Comunal, Esta, y que a su vez, el Consejo Consultivo Comunal, donde no están los comuneros, fíjate vos, es está, están los vecinos. Es
2: sumamente participativo, porque además debemos aclarar que la altamente Constitución...
7: Democrática.
2: Claro, porque la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que en un momento se llamó Estatuto, pero pasó a ser Constitución, debemos decir que es una de las constituciones más nuevas y más modernas, eh, no sé, por lo menos de América Latina y no sé si del mundo entero en cuanto a niveles de participación, pero lo cierto es que la ciudadanía lo desconoce. Lo desconoce
7: y no lo aprovecha. Así Entonces, es. tiene que haber un entrenamiento, ¿no es cierto?, y que... Por eso un poco nosotros nos, nos largamos y estamos metidos en esto, en el sentido de que el vecino se vaya diciendo, bueno, yo puedo resolver, así como resuelvo dentro de mi consorcio, no en una asamblea de consorcio puedo resolver cosas para mi edificio, si se pinta, si no se pinta, si arregla un caño o no, puedo resolver las cosas que hacen a mi barrio. Y lo puedo resolver, y eso está legislado, y es legal, es un derecho, es un derecho que hay que ejercer. Derecho al que el macrismo le tiene horror, ¿no? Imagínate, ellos van justamente en contra, de, en contra de que el vecino tenga derechos, que se avance con los derechos en general, porque la política del macrismo va en contra de la política nacional de ampliar derechos, este, y mucho más cuando se toca el tema presupuestario, ¿eh? donde también el vecino puede opinar, eh, y es un derecho que pueda opinar a través de los consejos consultivos. Todas estas herramientas, bueno, eh, es, es bueno, estas elecciones y las campañas, para que eh, el vecino vaya conociendo esto. En realidad, debería ser el propio gobierno central quien se encargue de poner en conocimiento estas cuestiones, cosa que no va a ser nunca jamás. Nadie no le va a decir, mire, sabe que usted tiene derecho a opinar sobre...
2: Sí, que... cuando hablamos de gobierno central, digamos que es el gobierno central de la ciudad, ¿eh? de Porque la ciudad. a veces puede llegar a confundirse.
7: No, gobierno central sí. de la ciudad de Buenos Aires. No encabezado... hay ningún
2: interés en que el pueblo participe. Está claro que este es un gobierno antipopular, claramente, como lo han sido todos los gobiernos liberales. Este, así que eso... Pero es muy bueno que tengamos acá precandidatas a comuneras que nos digan esto. A mí me interesa mucho, y por ahí, le preguntaría a María Eugenia, el tema de la transversalidad, este, que no está... Porque, bueno, ¿por qué eh, llamamos a precandidatas de una lista y no de otra? ¿Por qué coincidimos con esta lista? Eh, ¿De qué se trata esto de la transversalidad política? ¿no? Sí,
6: me quedaba un poco pensando entre lo que decía Ailín y mi compañera de la Comuna 5, eh, el tema de que la aplicación de la ley, eh, que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, esto no está eh, en ejecución, o sea, no está en la práctica y esto hace que esta descentralización que ella mencionaba no se opere... Y, y el estado, cuando vos decías recién, ¿cuál es el estado central? El vecino de Buenos Aires se olvida que eh, hay un estado porteño. Si ¿Sí? sí. cuando hablamos del estado, el estado es nacional. Estado porteño no existe. La verdad es que no existe porque está
2: ausente. Bueno, está ausente la en las no políticas se públicas en el sentido de que ausente está. Exactamente. ¿eh? Pero que como estado existe, existe realidad. y debería cumplir con
6: sus obligaciones, pero está ausente en, en estar al ser del pueblo de Buenos Aires y en este sentido la transversalidad es que digamos venimos de lugares distintos este Político. es el punto desde lugares distintos políticos nos unimos eh, está digamos este Forja miles Solidaridad Igualdad y cada uno desde su identidad política estamos unidos en una en una misma bandera de apoyar el proyecto nacional y popular y de tratar de modificar la realidad de la ciudad, porque parece que a nivel del país podemos hacer cambios cambios en nombre del futuro, decía Kirchner, pero en la ciudad de Buenos Aires, eh, si bien nos quieren convencer que con las bicisendas vamos hacia el futuro se siguen muriendo chicos no hay insumos en los hospitales los niños quedan sin escuela sobre todo en la zona sur es, es impresionante, no hay jardines eh, primera infancia no existe se tercerizó es que primer, los centros de primera infancia se tercerizaron cuando se debería cumplir con el preescolar y, con, y, y además se está incluyendo eh, a la no educación inicial eh, y está tercerizado en centros de primera infancia que están eh, a cargo de punteros políticos y donde se está gestionando un montón de dinero... Que no, que no está en la escuela pública porque se realizó el vaciamiento de la escuela pública entonces, digamos, lo de la transversalidad tiene que venir de nuestra identidad política que venimos de distintos lados unidos en una misma bandera con un mismo proyecto, eso es de ahí somos este, de las ideas distintas que nos convocaron hace 10 años empezamos a converger en un proyecto nacional de distintas banderías políticas, entonces esa es la transversalidad y estamos creyendo en un proyecto que queremos que sea para nuestra ciudad. La Comuna 1 es una comuna inmensa que tiene diferentes situaciones porque tenemos eh, San Nicolás y Puerto Madero y la Villa 31 y Constitución y San Telmo y Montserrat y San Telmo con las galerías de arte, el turismo y mientras tanto los inquilinatos, las casas tomadas y la gente con los desalojos de todos los días. Todos los días nos levantamos en estos barrios con desalojo porque no hay políticas de vivienda. Y, y esto lo dice nuestro candidato Gustavo López. ¿Qué créditos hay para la vivienda? No hay políticas de vivienda. Eh, es... Entonces, este, en la ciudad, las comunas tienen mucho para hacer si se aplica la unidad de gestión política y administrativa, que no se está haciendo, porque como decía nuestra compañera, el macrismo no le conviene que se descentralice y que la gente participe para estar eh, atrás de los recursos del Estado porteño. Eh, preferimos este, que sean en, en calles que se vuelven a, a faltar 50 veces, que no entran en licitación porque se hacen en pequeños en pequeños espacios para que no sean las licitaciones públicas y transparentes. Bueno, el negocio del macrismo, ¿no?
2: Eso ya lo sabemos, vamos a seguir charlando en un ratito más con nuestras precandidatas a comuneras, mientras escuchamos un poco de música.
3: A mí. A mí los ojos y la vi Estaba linda como siempre Las primeras luces del día intentaba ser el centro de amor
1: comunicarte con el programa en Facebook Las Inconvenientes. Vía mail las inconvenientes punto radio, arroba gmail punto com. Transmite Radio Rebelde AM 740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. de Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM740, emisora comunitaria auspiciada por la Secretaría de Cultura y Medios de Presidencia de la Nación. Más justa, más equitativa, más inclusiva. Gustavo López, empieza otra ciudad.
4: Para que tengas tu casa, vamos a construir 7.000 viviendas por año con créditos a 30 años otorgados por el Banco Ciudad. Para que tus hijos no se queden sin vacantes, vamos a construir las 30 escuelas que faltan en el sur de Buenos Aires.
1: Empieza otra ciudad, acompañada a Gustavo López. Vení, sabemos cuándo
8: hacer.
0: El 26 de abril, votá a Gustavo López en el Frente para la Victoria una ciudad para todos.
8: Cambia, todo, cambia. Cambia, todo, cambia.
1: De Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM 740, emisora comunitaria auspiciada por la Secretaría de Cultura y Medios de Presidencia de la Nación. Hay mujeres
3: regulares, hay mujeres desgraciadas.
1: Las inconvenientes. Inconveniente. El programa de Adriana Litwin en AM 740, Radio Rebelde.
2: Y acá seguimos con mujeres precandidatas a comuneras que son no son feas, como dice la canción que, que, que tenemos ahí de separador, sino que son hermosas mujeres y que además andan recorriendo las calles de Buenos Aires. Mientras... Todos y todas los ciudadanos estamos financiando las campañas, sobre todo el señor Larreta, no digamos de todo el PRO, porque a Michetti, viste como no la apoya, no, no le da platita. No, este, sí.
7: Tiene, tiene Tiene, por
2: supuesto, tiene no, ella, pero tiene, no se sí. la da Macri. No, Macri bueno, está tiene. financiando la de la red. Y vemos, amarillito por todos lados, pronto nos van a pintar de amarillo a nosotros. Globos.
5: Confiscando materiales de mesas del frente para la victoria. También.
2: Hay una candidata y una anécdota divertida de una precandidata de la Comuna 1, que no es de esta lista, este, que estaba con la nieta que quería un globo. Este, la compañera Mónica Capano, que además está, este, en defensa del patrimonio de la ciudad, y la anécdota es muy divertida porque, este, le dijo, este, por favor, agarra un globo, pero que no sea amarillo Y la nena agarró no unos... sé Viste Que no es amarillo Del venenoso de Macri Delante de todos uh -huh. Y bueno Los niños aprenden Rápidamente uh -huh. <risa> Pero ahora
5: son obreros también Los militantes del PRO Porque usan los cascos de albañil Que son amarillos y, y es su forma de acercarse a lo popular lo más posible
2: ¿Vos crees que es por eso? que es por acercarse a lo popular? ¿O los cascos? Este, no, eh... porque
5: los agarran amarillos ni siquiera deben saber que en las obras los colores de los cascos definen la jerarquía o el gremio de, de la persona que lo usa uh
2: -huh. ¿Y cómo anda la campaña en la calle? Este, ustedes que están siempre en la calle ¿verdad? haciendo uh -huh. campaña todos los sábados uh
1: -huh. ¿Sí?
6: Sí, la gente se acerca mucho a conversar y a acercar sus inquietudes, que bueno, en la Comuna 1 hay muchas cosas, o sea, la, la realidad, como decíamos antes, por los barrios que, que eh, integran la Comuna 1 es muy diversa y, y el trabajo eh, también desde esa diversidad es complicado porque las realidades son muy distintas, entonces... Qué diagnóstico se puede hacer y qué trabajo se puede hacer con realidades tan distintas, no habría que digamos compatibilizar y complementar realidades distintas del vecino que tiene un buen pasar de, en Puerto Madero con una situación muy distinta de la Villa 31. Eh, creo que tenemos que convencer a los vecinos de, de que una propuesta solidaria nos va nos va a beneficiar a todos porque digamos el vecino que está en una buena condición Social, no creo que se pueda sentir bien cuando sale a la calle, también en Puerto Madero o en la costanera y ve a los chicos tirados durmiendo, que cada vez es más eh, la cantidad de niños y personas que están en situación de calle y no hay una política del gobierno de la ciudad frente a... A esta, a esta gente que está en, ese, en esta situación de vulnerabilidad, ¿no?
2: Debemos decir que siendo esta eh, una de las este, provincias la más ricas rica del país, es la donde la donde pobreza más, en el único lugar donde la pobreza ha aumentado y más disminuido en todo el país. Y esto se debe efectivamente al contenido ideológico y a la forma de actuar del actual este, Conducción, o sea, de Macri, del PRO y compañía, ¿no?
5: Sí, cuando tuvo una política destinada a gente de situación de calle era la USEP. O sea, para situación de calle son palos y no hay otra otra alternativa.
7: Sí, pero tan, no solamente para la gente de la situación de calle, también para la clase media que no puede. El tema de la vivienda, por ejemplo, es un tema de cruza... Que... Claro. claro que cruza que cruza todos los sectores mm -hmm. incluso los sectores medios este con esta propaganda que ha salido a hacer ahora, yo digo propaganda porque en realidad no es un programa serio con el, el, el tema del alquiler ahora se puede, y es una mentira grande porque se tiene 18 a 34 años, o sea que si vos cumpliste 40 sonaste, no podés alquilar más en la ciudad de Buenos Aires porque solamente para una determinada edad y donde tenés, el, el, tenés que tener el alquiler, tiene que ser el 30% de tus ingresos, o sea que tenés que verificar ingresos O sea, bueno, digo propaganda porque está Estamos en campaña ha alargado esto como tantas mentiras que ha dicho Macri este, y que la lleva adelante en la ciudad. <risa> eh, el tema de la vivienda es un tema hay que decretar la emergencia habitacional en la ciudad, no solamente para los que viven en situación de calle, sino a toda la gente que realmente no puede acceder a, a ese derecho constitucional, porque está en la Constitución Nacional, pero también en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, este, que es acceder a una, a una vivienda. Siendo que acá se puede, este, con el presupuesto que tiene la Ciudad de Buenos Aires, lo que pasa es que ha desfinanciado el Instituto de la Vivienda y hay miles y miles de anotados esperando que llegue su oportunidad. Y bueno, no está destinado a esto. Ah. Sí a, eh, se ha eh, construido mucho en la ciudad, esto lo decía Gustavo el otro día también en un programa televisivo, eh, con cifras y demás, se ha construido,
2: pero se construyen viviendas de carísimas, carísimas. Carísima, exactamente. Decir, no se construye vivienda, se hacen emprendimientos inmobiliarios Exacto, que no hay en la misma sí. categoría. Acá estamos conversando con las precandidatas a comuneras eh, de este proyecto transversal, que son Carolina Lister de la Comuna 5 y María Eugenia Fernández Andés de la Comuna 1. Este, dos, columnas de, 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 do, dos comunas del sur de la ciudad, que es el más golpeado por esta política liberal. Este, así que y seguimos conversando de algo que hablábamos hace un rato mientras estaba la publicidad, que era no siempre el frente para la victoria ha perdido en la ciudad de Buenos Aires, no. a pesar de lo que se dice. Y no, ganó Cristina en la elección. Cristina eh, gana siempre gana a presidenta, <risa> gana siempre a presidenta incluso en la ciudad de Buenos Aires, solo ha perdido en San Luis, digámoslo, pero en la ciudad gana. ¿Qué es lo que pasa que en las presidenciales el mismo electorado vota frente para la victoria y, este en, en, digamos, en la, las que tienen que ver con el gobierno de la ciudad, vota al PRO.
7: Uh -huh. Sí, Bien. la
2: verdad. Bueno, un poco lo estaba
6: tocando a la compañera. Sí. Sí, si sí, es una ciudad gorila <risa> sí, bueno, me parece que el electorado no es tonto en el sentido de que va a lo seguro en lo nacional eh, para que sea un, un sistema que haya gobernabilidad va a lo seguro, no va a ir un proyecto que va a durar este poco tiempo pero busca algo distinto eh, yo recién mencionaba que para mí por ahí había algo de castigo y vos decías, no, no es tanto un castigo sino buscar una opción de decirnos diferente uniforme. Exacto. Yo no creo, creo que el democrático, la... Busca como lo democrático desde ese lugar, digamos, como decir bueno, el hijo distinto, es diverso, pero a mí no me parece que sea Similar diverso. a como
5: es en cuanto a los cargos ejecutivos y a los cargos legislativos. Esto que hablaban de eh, ganó por ejemplo Massa en el 2013 y ya se sentía presidente y ya el domingo tuvo un un lindo aviso con respecto a, a lo que fueron las elecciones en Salta esto también tiene de, de votar muy distinto en lo que es lo legislativo y lo ejecutivo
2: Bueno, en general se trata, y eso pasa en casi todos los países del mundo que las elecciones legislativas nunca dan cuenta de confirmar o votar mayoritariamente este, a, le ha pasado a Evo ahora a, al, al gobierno oficial más allá de que quieren que ese gobierno se mantenga sino al hecho de escuchar ...múltiples voces en el Congreso... ...pero no se dan cuenta que el Ejecutivo local también está perjudicando y está perjudicando a la clase media, quizá porque ya la clase media siente que la educación pública no le sirve, la, la, la pusieron tan mala que le cuesta, en lugar de pelear por eso y pelearla desde adentro los ponen, en general en colegios parroquiales que sí. además ese financiamiento de la iglesia de, a la iglesia desde eso también desde el gobierno nacional debemos decirlo, cuando hablamos de ampliar derechos esto es una cosa a discutir ¿no? que todavía se financian las escuelas parroquiales y la clase media manda a los hijos ahora entonces no les importa esto, gobierno la educación. ciudad
7: también, el gobierno de la ciudad financia,
2: y el gobierno nacional también eh bueno sí todos los gobiernos yo te digo
7: que financia porque mi en, en nuestra comuna hay y la financia está bien serán matrículas pequeñas pero pero sí reciben subsidio del gobierno de la ciudad eh, y otras que son cuotas carísimas también reciben ah, subsidio así que hay toda una política de, de desaliento de, de lo público ¿no? eso es, es evidente eh, vos fíjate que en la comuna de Almagro Boedo aumentó la mortalidad infantil es una cosa que no es que no estamos hablando de, de sectores que por ahí están viviendo en villas asentamientos no 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 en Almagro Boedo aumentó la, la mortalidad infantil eh, y con respecto a la salud, que también, en desmedro de la salud, nosotros no tenemos hospital en, en la comuna, ¿no? Es decir, dependemos de una zona capital. Durán, no? Sí. Pero no está en nuestra comuna. No, no está. está en la 6. O el sí. Pena, que está en, en sí. la 4. Este, así que eh, estamos ahí empujando eh, la creación de un centro de asistencia, un CESAC, un CESAC. Eh, en Boedo, y el CESAC, que está en Almagro, en, que está ahí en Medrano 350, lo tuvimos que defender en la calle. Acá las cosas que hemos ganado, lo hemos ganado peleando en la calle. Para que ese CESAC Macri no cierre ese CESAC, que le quería dar, por supuesto, otra otra función, este, tuvimos que manifestarnos un montón de veces en la calle. <coughs> Eso en cuanto a las, Y ahora estamos peleando, y vamos a seguir peleándola, el tema del jardín maternal en Boedo, el tema de el CESAC, en Boedo, el centro de atención, porque ya que no hay hospital, uno dos dedos de frente, no hace falta decir, bueno, por lo menos pongamos centros de atenciones primarias para este, evacuar las consultas que tengan los, los ciudadanos eh, en esta comuna. Eh, y otro tema que también nos cruza a todos ¿eh? esto no es un tema exclusivo de nuestra comuna que es el tema de la basura el gran negocio de la basura
2: eso va de ¿Eh? norte a sur, es transversal <risa> absolutamente
7: Totalmente. bueno, negocios muy grandes, licitaciones importantísimas y bueno. Vinculados a ver, amigos y parientes. Exactamente, vinculados amigos y parientes. Y uno, y hay vecinos que te dicen, bueno, por lo menos hicieron estos negocios, por lo menos si funcionara. Pero nada, a ninguno le gusta, porque además funciona mal, ¿no? Porque hicieron mucho negocio y funciona horrible. ¿No? Por yo, porque tengo el, el container negro en la puerta de mi casa, desbordando siempre. Y bueno, olvídate del de plan de, de, de basura cero. Todo eso no existe. Bueno, son todas cuestiones que se han votado y que, y que afecta a todos los vecinos. Aquellos que este, de pronto eh, votarían al PRO por, porque, bueno, le, les gusta esa imagen tilinga de alguna manera. este Claro, sí así totalmente, le dice mi compañero. Totalmente,
6: tilinga este,
7: <risa> Pero sí, le molesta. a la hora de la basura, eso le molesta. Así que y la basura que
6: realmente es, es un problema transversal en, en la comuna 1 eh, está todo el tema del cartoneo están todos los centros de cartoneo y no hay cooperativas, el gobierno de la ciudad no abrió más cooperativas que tendría que haber en toda, en toda la ciudad. De hecho eh,
5: recortó presupuestos. Exactamente, Así y
6: entonces eh, todo, toda la gente, todos los cartoneros que entraban al sistema desde las cooperativas, trabajan independientemente, que además vienen otros negocios asociados, porque los que no entran en cooperativa en muchos de los lugares eh, se vende droga, que es otro tema muy grave que tenemos en la Comuna 1 y que también incluye a las fuerzas de seguridad y la metropolitana, bueno, eh, también brilla por su, por su ausencia.
2: También interesante el, el que tocó María Eugenia. Escuchamos un poquito de música y seguimos hablando en un minutito. Dale.
8: Así, hay gran tristeza. Tiene noche y en su magia una gris melancolía. Si no fuera así, así yo no lo quería. Tiene canto, tiene vino al amanecer y un amigo en el camino. Siempre a detener, siempre a detener. El tango tan sentido de Pichuco de Piazola. Si no fuera así, así que ciudad tan sola. así, así, yo me moriría. Tiene el juego de los niños en las plazas asoleadas, si no fuera así, así, no tendría nada. Tiene canto, tiene vino al amanecer, y un amigo en el camino, siempre a detener, siempre a detener. Tiene el tanco tan sentido de Pichuco de Piajola. Si no fuera así, así, qué ciudad tan sola.
1: Las Inconvenientes. Miércoles y viernes de 17 a 18 por Radio Rebelde.
2: Y acá seguimos con María Eugenia Fernández Andés y con Carolina Lister, este, precandidatas a comuneras. Y estábamos hablando sobre la educación y qué pasaba con las escuelas de arte en, en la ciudad. Sobre todo, María Eugenia, vos que estás trabajando ni más ni menos que en el Labardén. Eh,
6: bueno, eh, las escuelas de arte, el tema de la educación y de la cultura en general... Eh,
2: bueno hay ya con un, cierto... un ministro que es de cultura y turismo te define todo es igual
6: y si no hay, hay un tema de, de financiamiento eso por un lado que, o sea lo común a todos bueno yo sí tengo que hablar en el caso específico de mi instituto <ríe> eh, nosotros hemos tenido una lucha muy importante porque nosotros tenemos un estatuto docente que es de la época de la dictadura. El año pasado nosotros presentamos en la legislatura un proyecto eh, para actualizar. Eh, recordemos que en educación eh, hay este, una comisión permanente de modificación del estatuto docente eh, y nosotros tenemos un estatuto de treinta y pico de años eh, que no, no tiene la planta funcional de los, de los cinco institutos de cultura que tenemos. Nosotros somos el Labardén, el Falla, el AEMAD, el IET, el Conservatorio Ciudad de Buenos Aires. La Esnaola. Eh, el esnaol es de artística pero de educación no de cultura ah. eh, bueno, estos cinco institutos tienen un estatuto docente eh, muy antiguo de la dictadura sin la planta funcional o sea, hay cualquier cantidad de cargos porque hay, hay 70, no sé mira, no te quiero decir mal pero la cantidad de carreras que hay actualmente en el Falla ha crecido muchísimo el año pasado se presentó un proyecto en la legislatura y que lo presentó, por supuesto, la oposición, y el PRO...
2: La oposición es el Frente para la Victoria, claro. para los que nos están escuchando. Gobierno, eh, la oposición sí. en la ciudad es el Frente para la Victoria. sí
6: Bueno, y el PRO no lo votó. Entonces, este cuando había presentado el mismo proyecto por ahí, en educación, que fue un proyecto de ritondo, y en cultura no se votó. O sea que los, los educadores de cultura somos educadores de segunda tanto que le importan con los mega eventos que hacen
7: mega eventos pero cierran los centros culturales, ha Exacto. sido la batalla de este último año eh, que no cierran los centros culturales finalmente a fin de año se, se votó la ley pero bueno, mientras tanto
6: Iba cerrando los centros culturales Se iban la... clausurando Sí, sí por sí, cualquier
7: sí. motivo Por cualquier motivo la Por cualquier que...
6: razón, cuando mientras tanto se caen los edificios Cuando hay que controlar las obras de los edificios Ahí no clausuramos Pero donde hay cultura y donde hay participación Ahí este, casi fue persecutorio lo de los ah, centros culturales
2: sí, sí. Y por otro lado, ¿cómo viven esto? Porque las PASO están reglamentadas hace rato Pero son las primeras PASO de la Ciudad de Buenos Aires este, ¿Tomaron conciencia de que son precandidatas en las primeras pasos? Ay,
7: sí. bueno Vamos después, un... eh, Ha sido un camino muy largo, diría ¿Qué Bueno, más recorrido Jorge. muchacha,
2: Muchacho. un camino muy largo propaganda de, de unos sí. cigarrillos en una en una
7: época Sí, realmente este... Ahora hay una
2: crema que hace un recorrido largo Del avance de, sí, la de las ah, mujeres sí. No vamos a hacer publicidad acá que no nos paguen pero...
7: Tal cual, tal cual, sí mm. este, Pero está buena la propaganda Muy de buena, la crema. Muy, buena ah. muy buena Sí, sí. Eh, porque apunta a los derechos Entonces está Sí, buena. sí, sí este... No, sí, uno toma conciencia en el sentido Que como lo viene peleando desde hace tanto tiempo Ya desde que éramos autoconvocados Y, y no existía Y peleábamos porque existiera esta ley y bueno, y ahora por supuesto la lucha es para seguirla manteniendo, ¿no? Así que uno lo vive con, con entusiasmo, como es toda la actividad militante, porque la verdad que, este, y sobre todo en esta etapa donde eh, tanta militancia joven este, está puesta en la calle, eh, uno lo vive con, yo por lo menos lo vivo con mucha alegría y veo que mis compañeros también, eh, a ver, a pesar de que genera por ahí confusión, ¿no? porque estamos del Frente para la Victoria, de tres o cuatro listas en, eh, en la misma cuadra, este, que hasta que empezara la campaña ya estábamos trabajando todos juntos o peleando todos juntos. ¿no? Si, por ejemplo, hay un desalojo en Pavón 41-26 que logramos frenar, este, y ahí estuvimos todos juntos peleando y después volanteamos en mesas distintas, entonces parece como este, que el vecino me dice, pero ustedes no estaban todos, sí, estamos todos en el mismo proyecto. Mm. Pero está bueno esto de tener propuestas y que usted, vecina, vecino, eh, tenga la posibilidad de, de elegirnos, porque de eso se trata, ¿no? Es decir, sí, de, de que estemos
6: unidos y organizados, pero compitiendo sanamente. Sanamente, exactamente. Es todo un ejercicio también este, ¿no? Y con, y con alegría, pero con resistencia, porque, digamos, resistencia al desgaste, porque todo lo que pasó con las comunas fue propiciar que todos nos olvidáramos que las comunas existen, eh, yendo al desgaste, convocándonos un día acá, otro día allá, y que al final los vecinos que tengan ¿qué? ganas de no participar. ¿No? exactamente por eso yo siempre reivindico eh, en mi comuna ¿no? a, a
7: estas como yo digo este, eh, tozudas comuneras eh, más allá de donde de donde pertenezca ¿no? es decir este, porque están desde la primera hora y están empacadas con el tema de la comuna estamos ¿no? porque estamos, así somos así estamos <risa> este, y reivindico eso ¿no? esa constancia que es lo que eh, nos va a llevar al triunfo eh, sea el 26, sea el, en octubre. Pero la constancia de, de, de la gotita día a día este y la, de, la arena que mueve después eh, montañas, eh, creo que eso nos lleva al triunfo. La y gota, eso lo que, eh.
6: Totalmente, la gota que ora la piedra, Así eh, con, con constancia, aunque queremos pasar las PASO, eh, si no las pasamos, estamos
2: construyendo. Por supuesto, además las pasos muestra la multiplicidad también que está dentro de este proyecto nacional y también su y además, como hace un rato dijo Carolina, las luchas se han ganado y se siguen ganando, sobre todo aquí en la ciudad donde hay que pelear mucho porque el gobierno es adverso al proyecto nacional, este, en la calle, como lo hicieron por el CESAC, como lo hacen cuando hay ocupaciones, como lo hacen de todas maneras. Así que agradecemos muchísimo que hoy hayan estado presentes las precandidatas a comuneras, Carolina Lister de la Comuna 5 y María Eugenia Fernández Andés de la Comuna 1. Así que con Aileen Belauer y este, y aquí nos despedimos hasta el viernes próximo, donde seguramente en las inconvenientes vamos a tener alguna sorpresita más que hoy nos falló. Así que hasta el viernes. Qué como hermoso de nombre del programa. Ah, wow. Qué bueno, qué sí, bueno. Sí. Ustedes también son... Hemos estado con comuneras que son mujeres inconvenientes. Está Aquí igual. estamos, <risa> al patriarcado y al capitalismo. Aquí
1: seguiremos. bueno. Gracias. Las inconvenientes en AM740 Radio Rebelde lo que pasa en la patria grande desde un caleidoscopio inconveniente.